0: CBN e a tecnologia com Gilberto Sudré.
1: Bom, nos últimos dias choveu pra caramba, deu raio, deu trovão. E aí Gilberto Sudré vai nos contar hoje se a gente, se os nossos aparelhos eletrônicos, né, sofrem algum risco em dias assim. Né, Gilberto? Bom dia.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia, ouvintes da CBN. Exatamente, viu? Essa questão de fornecimento de energia, principalmente nessas épocas de chuva e muitos raios, né, tempestades elétricas, pode, sim, causar uma série de danos né, aos nossos equipamentos elétricos e eletrônicos. Se a gente não cuidar direitinho deles, não tiver a proteção adequada nesse caso. Principalmente no caso de falta de luz, inclusive. né? Quando a energia retorna, pode ser que ela volte com uma intensidade maior, ou pode com uma certa variação, o que pode claramente queimar os equipamentos. Né? É, essa é uma questão que a gente deve ter algumas proteções em relação a isso. E aí, a principal questão que a gente começa a tratar, essa proteção dos nossos eletrônicos e dispositivos elétricos, é o aterramento. Ou seja, aterramento é aquele que, é, aquelas, aquele, é, aquela situação onde eu vou conectar, né, além do positivo, né, das duas fases neutro, do, do equipamento, a gente tem uma terceira é, conexão, que é o terra, onde o equipamento vai estar protegido, caso tenha alguma sobrecarga no equipamento, ele vai drenar essa sobrecarga para o, o terra. Quando não tem o terra, na verdade, essa sobrecarga de energia, essa variação de energia, acaba ficando acumulada dentro do equipamento, você não tem como ele, ele drenar isso para outro local e isso causa a queima dos equipamentos. Então, o equipamento, ele o, o aterramento ele protege os equipamentos de descargas elétricas e falhas, né? Nesse caso aqui. Então, essa é uma questão importante de termos uma é, tomada de três pinos com um bom terra. Isso, né? Vem desde lá da caixa né, de, de juntores, né? Que onde vem lá da, da, da alimentação, ou seja, dentro, desde desde do, do prédio em si tem um aterramento comum o prédio que foi bem colocado lá no na parte de baixo né, do, do prédio, com as hastes corretas, feito com um o aterramento, isso vai ser distribuído ao longo de todo o prédio né, nos, nos cabos dos terra, do fio terra né, para essa situação. Então, isso é uma questão bem, bem importante. Além, obviamente, do, do aterramento, a gente tem outros equipamentos que podem melhorar a proteção dos nossos é, equipamentos elétricos e eletrônicos para isso. O primeiro deles, vamos falar do, do mais simples, né? é aquele filtro de linha. Né? Ou seja, aquele parece uma extensão, na verdade, que tem várias uhum. tomadas, alguns tem é, aquela chave liga e desliga, que tem embutido no, no filtro de linha, alguns são apenas uma extensão, não tem nenhum tipo de, de proteção, mas alguns filtros de linhas têm o que a gente chama de protetor de surto, que está embutido dentro do filtro de linha, que é um protetor que ele consegue, caso tenha uma variação muito alta, né, ou para baixo ou para cima né, da energia, ele consegue interromper evitando que esse excesso de energia chegue até o o equipamento e queimando, provocando a queima do equipamento. Então, o filtro de linha que tem a protetor de surto, ele tem essa essa situação. Obviamente que o filtro de linha com protetor de surto, ele tem alguns limites né, dessa variação que ele consegue controlar. Outro equipamento que é um pouco mais sofisticado, um pouco melhor e oferece um pouco mais de segurança, são os estabilizadores, que aí ele já consegue controlar uma variação maior de energia. né? Ou seja, então, ele consegue fazer esse controle e até proteger de forma melhor os equipamentos né? que estão conectados através do estabilizador. E, por último, né? a gente tem os no-breaks, que são os equipamentos que têm a maior proteção. Na verdade, o no-break tem uma bateria, normalmente ele trabalha, a gente chama de flutuação, ou seja, ele fica alimentando a bateria e a bateria alimenta a carga, ou seja, caso tenha algum tipo de excesso de cargo até falta de luz na verdade o nobreak ele vai interromper esse uso da energia que vem da tomada e vai ele mesmo fornecer energia através da bateria né, para os dispositivos protegendo de forma bem mais completa inclusive os equipamentos obviamente que obviamente que os nobreaks eles são como eu falei do mais simples até o mais caro né ele vai subindo de preço né de de linha é um aumento relativamente barato estabilizador também hoje em dia é bem barato o nobreak não é tão barato assim apesar de já ter caído bastante de preço em relação a isso. Então, essa é uma questão importante. É importante também que você, ao escolher alguns desses equipamentos, o filtro de linha, estabilizador ou no-break, veja a potência, ou seja, quantos equipamentos você vai ligar nesse dispositivo, porque todos esses dispositivos têm uma carga máxima que ele consegue controlar, ele consegue alimentar. Se você ultrapassar essa carga máxima, inclusive, pode ter até o, correr o risco de incêndio ou até de uma queima do próprio equipamento de proteção. Então, observar qual é a carga que você vai ligar nesse equipamento para poder fazer esse tipo de ligação. E, a, a carga último, máxima
1: é o número de equipamentos ligados nele?
0: Na verdade é a potência. Você tem que ver qual é a potência que o equipamento fornece. Por exemplo, no nobreaks por exemplo tem nobreaks de 500 watts, 600, 700. É, mil watts, ou até mais do que isso. Então, veja, uma fonte de computador, normalmente, ele tem 250 watts de potência, né? uma fonte comum de computador. né é, Tem fontes mais potentes, com fontes de game, por exemplo, que tem placas de vídeo mais sofisticadas, até tem fontes com maior potência do que 250. Mas, em geral... Um computador tem essa essa potência. O notebook normalmente gasta em torno de uns 70 watts, mais ou menos. né? Isso é média. Tem alguns que gastam um pouco mais, um pouco menos do que isso. É interessante que você olhe na fonte, na fonte de alimentação, tanto do seu notebook quanto do seu computador, qual é a potência que aquele equipamento vai usar da rede. E aí você vai somando né, todos todos aqueles equipamentos que estão conectados naquele dispositivo de proteção, seja ele um filtro de linha, um estabilizador ou um no-break, e aí veja se a potência do que você ligou dos equipamentos somados que você ligou não ultrapasse a potência máxima que aquele dispositivo pode fornecer para os equipamentos para isso né? então esse é, é o cálculo que a gente faz para saber se, se aquele equipamento de proteção suporta aquela carga que você está querendo ligar nele nessa situação hoje uhum. Roberto é... Fernanda... pode falar e por último, assim, uma coisa que é importante, né? ou seja, é, não tem nada 100% seguro. Então, obviamente que pode acontecer que mesmo que você tenha um no-break, mesmo que você tenha um estabilizador, um fio de linha, a variação seja tão grande né? ou seja, tão intensa que a, a queima do equipamento. Né? E aí você deve recolher todos os seus dados, né? seja de equipamento, nota fiscal, né? e fazer uma reclamação na própria é, companhia elétrica que forneceu aquele energia naquele problema para lá, ou né pode ser também um problema da instalação elétrica, então é bom que você veja também essa situação, por isso que eu falei do aterramento inicialmente, e não esquecer, obviamente, dos backups, né? ou seja, caso aconteça algum tipo de intercorrência é, com o seu equipamento, você não vai perder os seus dados, né? ou seja, já que você fez um backup, né ou na nuvem, ou no HD externo, aí eu sugiro mais de um HD externo, para fazer essa, essa situação, ou essa é, essa, essa proteção dos seus dados para isso.
1: Entendido. É, quando está chovendo muito e começa a trovejar ou a raios, né? é, a gente deve deixar os equipamentos carregando na tomada?
0: Então, é interessante, sim. se você não precisa exatamente deixar o equipamento na, naquele, naquele momento na, na tomada, você pode tirar, é uma proteção a mais. Se você tem uma, uma intensidade forte de, de uma tempestade elétrica com muitos raios né, no local, é interessante que você tenha essa, essa retire né, o momento da, da tomada caso você realmente não precise de, de estar com ele ligado na tomada né, para isso agora tem alguns, alguns equipamentos que você tem que deixar ligado né, para alguma situação para preservar alguma, algum alguma algum alimento ou fazer algum tipo de ação que você precisa naquele momento e aí na verdade é interessante que você tenha um mecanismo de proteção para isso
1: uhum. é, chego aqui já algumas perguntas o no break por exemplo a pergunta do Ronaldo é para uma casa. É, existe uma carga ma- básica?
0: Na verdade, não. Assim, as, as cargas são muito variadas. E um, um NoBreak para alimentar uma casa toda é um NoBreak bastante grande. Ou seja, na verdade, você vai, vai colocar. eu sugiro que você coloque o um NoBreak naquilo que você é, pr- não pode interromper a, a energia. Então, você, por exemplo, tem um computador... Né, os notebooks já são, por natureza, já tem um nobreak entre aspas, em, é, embutido, já que ele tem a bateria. Então, se falhar a energia né, ou a alimentação elétrica, o computador não vai perder nenhuma informação, caso sua bateria, obviamente, esteja em pleno funcionamento, né, nesse caso. Já um computador, um desktop, que não tem essa situação, caso falte energia você estava editando um texto ou fazendo uma planilha, você vai perder aquela informação. Então, isso acaba prejudicando essa, essa situação, né, de você ter que ter um no Agora, para fazer um nobreak para a casa toda, aí já seria um, é um, é um equipamento muito potente né, e muito, muito caro. E, na verdade, depende de cada casa, de o que, que, que você tem de eletrodoméstico dentro de casa.
1: Entendido. Quando dá aquele pico de energia, o que, que a gente uhum. deve fazer?
0: Então, Desligar energia... de uma vez, é, deixar se, lá se...
1: na... Pode falar.
0: Se, se faltou luz, por exemplo, né? ou seja, é interessante que você tire da tomada os equipamentos porque quando a luz retornar, pode ser, a energia retornar, pode ser que ela venha numa intensidade maior, que venha com alguma flutuação, e aí pode ser que isso queime os equipamentos. Então, é interessante que você, faltou luz, se você puder retirar os dispositivos da tomada, esperar que a energia retorne, né? esperar por um tempo, ver se ela tá, é, entra no estágio né, de normalidade, e aí sim retornar os equipamentos de novo na, na tomada.
1: Uhum a gente está falando de equipamentos pequenos né gente smartphone é, é, notebook exatamente. computador não está falando de geladeira dieta, né,
0: né? É, exatamente né é, então ou seja equipamentos que você que eu consiga até remover né da tomada coisa coisa parecida assim que seja fácil você retirar da tomada isso
1: uhum. é, o o jailson me perguntando aqui se os nobreaks têm bateria e qual a vida útil delas
0: então, os Nobreaks têm bateria. É, tem alguns Nobreaks que têm bateria interna e tem Nobreaks mais potentes. Ele, a bateria fica fora. É a bateria mais potente, a bateria normalmente é uma bateria selada, né, que fica fora do Nobreak. Mas as Nobreaks menores, até 1 kVA, até é, 1,5, 2 kVA, 2.000 watts, né, é uma bateria interna selada e a, e a durabilidade é basicamente a mesma das durabilidades de, de bateria de celular. Em torno de dois anos você teria que trocar a bateria por uma outra né, internamente para isso
1: uhum. vamos aos destaques que marcaram essa semana
0: vamos viralizou
1: conta para gente o que foi notícia
0: muito bem Fernanda a primeira notícia que me chamou a atenção foi que a Macafi, que é um fabricante de, de, de antivírus é né, famoso a gente até comenta dele algumas vezes aqui já comentou fez uma um levantamento né mundial sobre ah, o prejuízo do cybercrime em 2020 e o número que chegou foi a mais de um trilhão de dólares, ou seja, todo o, os ataques que a gente tem acompanhado, né, em várias empresas, alguns que não ficam, não são, não são divulgados e alguns acabam é, sendo divulgados, mas todo esse em prejuízo global do cybercrime no mundo passou em 2020 já de um trilhão de dólares. Veja que o impacto é né, econômico, né? dessa questão dos ataques né, de empresas, roubo, vazamento de informações, recuperação, né? as empresas também gastam dinheiro recuperando os dados que foram ou perdidos, ou sobrescritos, ou criptografados pelos ataques, então isso veja como é que é essa situação, e a previsão para 2021 não é, da, não é animadora, né? ou seja, a tendência, inclusive com a entrada em vigor da LGPD, é que esse tipo de, de ataque né, é, aumente, né? isso fique mais comum ainda. Uma outra notícia que chamou a atenção e realmente está mexendo com o mercado né, é o, que na última quarta-feira o Facebook ele recebeu uma, uma notificação da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos né, é, de uma ação conjunta de 48 estados norte-americanos processando a companhia sobre acusação de práticas anticompetitivas, né? Que envolve principalmente a compra do Instagram e do WhatsApp. Né. É, esse é um, um fato que praticamente assim, em, é, reúne democratas e republicanos, né, seja, de, nos, nos Estados Unidos, contra o Facebook, exatamente por essas práticas anticompetitivas. E é, esse, essa ação pode culminar, olha só, hein, na obrigatoriedade do Facebook vender né, o Instagram e o WhatsApp para terceiros né, e ficar Meu sem Deus, isso. Meu Deus, já
1: pensou? Apenas...
0: Exatamente. Então veja que é um processo longo, vai demorar um ano. Um, um ano ou mais de um ano para todo se desenrolar, mas aparentemente é um processo bastante complicado. Ou seja, a vida do, do Mark Zuckerberg a partir da última quarta-feira ficou bastante mais complicado. E tem muita gente querendo realmente dividir a empresa, né? Porque ela ficou muito poderosa, na verdade, nessa situação, né? Então essa, essa é uma questão importante, né? O obviamente que o Facebook está se defendendo de alguma maneira, mas assim existem muitas evidências. né, contra essa situação, né, para isso. Enquanto isso, na Europa, Fernanda, essa semana a França multou o Google e o Amazon por violação de privacidade o Google recebeu uma multa de 100 milhões de euros e a Amazon de 35 milhões de euros. Então, veja que as grandes, as Big Five, né, as grandes empresas né? de, de internet estão chamando a atenção e os governos estão de olho né? em como elas estão tratando a privacidade dos seus usuários. Então, veja que é uma questão que a gente vai ver isso, também uma, uma ideia, uma visão para 2021, isso vai ficar bem mais, mais complicado né? para isso. Outro notícia também que a Amazon exatamente como também o Mercado Livre agora anunciou que vai ter um serviço de integra, entrega própria no Brasil. Então, que é, ótimo, está né? é, <risos> Exatamente. Então, Tanto o Mercado Livre, que já, já tem uma frota agora de aviões, já vai fazer uma logística própria para a entrega dos seus de suas encomendas, a Amazon também anunciou que no Brasil vai ter um serviço de entrega próprio também, né? é, com vários terceirizados nessa situação. Então veja que realmente o pessoal está saindo do Correios né, pelo preço pela mesma eficiência da, da questão. E, por último, a venda de notebooks cresce 18% na pandemia, e de celulares, 19%. Então, veja, as pessoas estão cada vez mais em casa, usando mais computadores, precisando lá de fazer um upgrade nas suas máquinas, e aí, tanto a parte de de celulares como a parte de notebooks, houve uma boa compra. né? Ou seja, um amigo meu, inclusive, essa semana passada, tentou comprar um notebook num grande fabricante de notebooks, e a previsão de entrega era 21 de janeiro, previsão de entrega do notebook. Né? Então, veja que Meu até os, as empresas estão com dificuldade de fornecer, de entregar né, produtos nesse final de ano agora, para isso. Então, é bem, bem, bem preocupante essa situação, e veja como é que mudou a, o comportamento das, das pessoas.
1: Bom, a gente tinha deixado o Carlos, né, aguardando pela nossa orientação, o Zenfone 5 selfie, se vale a pena a compra ou não, ele mandou para a gente essa pergunta na quarta.
0: Isso, então, Carlos, eu eu dei uma olhada, realmente, são vários modelos de de celular, eu dei uma olhada ali. O aparelho, o Zenfone 5, ele é um aparelho mais antigo, de 2018, né? Ele não é um aparelho bom, assim, eu diria que ele é um aparelho, tem uma performance fraca, tem uma câmera também, não é das melhores, né? Ou seja, também não é muito boa. A tela é é boa, então, ou seja, na verdade, a pergunta é, depende do valor que você está comprando, né? Disposto a gastar, né? Exatamente, quanto você está disposto a gastar, mas assim, não é um aparelho, esse aparelho já que tem é, dois anos de, de mercado, né? seja, então já, veja que já tem muitos outros aparelhos mais, mais novos. Mas se for um preço interessante, atrativo, pode comparar com outros aparelhos de mercado, novos, talvez seja um, um valor interessante para você adquirir, é, mas assim, é um aparelho que tem que ser utilizado com uma certa limitação para
1: aplicativos e para fotografia. Gilberto, vou fechando aqui, olha, com duas dicas dos nossos ouvintes. O Wanderson disse que, lembrando que não dá para colocar no break ligado a um filtro de linha ou a um estabilizador, né?
0: Isso, exatamente. Na verdade, cada um desses equipamentos devem ser utilizados isoladamente, ou seja, ou você usa um filtro de linha, ou um estabilizador, ou um no break. né? Na verdade, juntar os dois não é uma boa opção. É que nem usar dois antivírus no mesmo computador, não é uma boa opção. né?
1: Uhum. E o Gilmar, lembrando que quando há aqueles picos de energia, né, nem sempre dá para sair retirando tudo da tomada. E aí, se tiver que priorizar alguma coisa, faz o quê?
0: Na verdade, vejo os equipamentos, por exemplo, principalmente que tem motor, ou equipamentos mais sensíveis, por exemplo, computadores, desktop. Equipamentos ou que mais tem caros. Motor, ou os mais caros também, né? Nesse caso, também algumas situações dessa, dessa, desse caso. Mas, assim, equipamentos mais, é, mais novos, né? É, pode ser que eles sejam um pouco mais sensíveis nessa situação, os mais antigos sejam um pouco mais menos sensíveis a isso. Mas, assim, olhar os mais caros e ver exatamente os segmentos que tenham é, motores elétricos, também isso pode acarretar algum dano ao equipamento.
1: Obrigada, Via Gilberto. Bom final de semana para você.
0: Para você também, Fernando, um grande abraço para os nossos ouvintes, obrigado pelas participações. Até quarta-feira com mais tecnologia.